Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts dafür. War das klar und deutlich? Ja du, jag anropar Filip. Är det blåsigt eller har det lagt sig nu? Filip anropar Kevin. Blåsten har lagt sig så att nu är det fritt fram att spela in igen vet du. Utan att det ska vara några störningsmoment hoppas jag. Men jag kan ju inte utlova allt för mycket för min omgivning kan ju välja mig illa på annat vis. Mm, du är ingen meteorolog i grunden men jag, jag litar ändå på ditt omdöme här nu så vi, vi kan ju köra igång helt enkelt tycker jag. Ja, jag har spenderat många, många, många timmar utomhus. Att ett tag så kände jag nästan som att jag hade fått samma instinkter som djur har fått. Liksom att de kan känna av när, när det är på väg att bli dåligt väder. Speciellt när jag började i Hamburg för att det kan faktiskt vädret ändra sig väldigt, väldigt snabbt. Så att det kunde vara strålande sol och liksom inte ett moln på himlen men då kunde jag känna så att ja, snart så kommer det komma ett regn i väder. Och mycket riktigt så gjorde det det. Så ja, då får jag lyssnarna lära sig en ny sida av mig. Ja, värdegurun Filip Wolin. Det har vi en ny titel på dig. Du, det, det smeknamnet köper vi. Det köper vi. <laughs> ja, här ska vi inte snacka väder. Här ska vi snacka tysk fotboll framförallt. Och det har ju hänt en hel del på fotbollsfronten. Det har ju spelats Europa-fotboll. Och det har ju både blivit positiva men även lite tråkiga resultat för det tyska laget. Ja, vi kan ju börja kronologiskt. Och då startar vi med ett mindre smickrande resultat- Nämligen Eintracht Frankfurt som tog emot Napoli. Ett Napoli som visat på fin form under hela säsongen med bland annat Ossimen i spetsen. Det tog en seger, en, en välförtjänt sådan får man ändå säga. Men det är ju ändå ett rån för att man visade ut Moani i matchen. Ett rött kort som jag personligen tycker var alldeles för hårt. Jag vet att många inte alls håller med mig. Hur står du till den frågan? Um, nej men jag står bakom dig där i så fall Det känns som att det inte är så allt för ofta Du visar starka känslor Men i det här fallet så var det ju ändå tydligt Att du tyckte att det var allt annat än korrekt Och jag har kollat på en hel del reprisbilder också Och det är såklart att stämplingen Tar ju väldigt illa Men det kan omöjligtvis vara så att det var hans intention Liksom att trampa honom över smalbenet För att det är en ganska hård situation Det går snabbt Och sen blir det helt enkelt att han Att Moani får ner foten på Smalbenet och det är klart att Det är ju Regelöverträdande Men jag kan också känna mig att ett, ett skarpt Gult kort där hade varit med Och varit på sin plats lite direkt rött Så att, väldigt tråkigt Sen får man väl ändå säga över laget Det var Napoli mm. som dominerade matchen Och jag fattar ju varför de toppar Tabellen överlägset i Serie A För att jäklar vilken kul fotboll de spelar Och de är så effektiva och 
det, det känns så harmoniskt allt de gör. Så att det var ju en välförtjänst seger så tillvida. Men nu inför returmötet som då spelas borta i Neapel så, så känns det inte som att Frankfurt har så värst stora chanser att få med sig ett lyckats resultat där. Speciellt nu inte när man då förklarar sig utan sin kanske bästa spelare i, i form av Moani. Mm. Precis som du är inne på det, jag tycker ju verkligen det ska understrykas att Napoli tar den här segern väl förtjänt men att just Moani får det röda kortet tycker jag är fel Ja, det är en sträckt vrist och jag vet om att han har på något sätt ett ansvar kring det hela men jag tycker ändå att det är en 50-50-duell båda går efter bollen, båda glidtacklar sig i princip in i den här situationen Moani kommer först till bollen till och med och toucha bollen dessförinnan. Jag tycker Jonas Eriksson före detta i Litdomaren sa det väldigt bra på sina sociala medier att i och med att domaren är så nära också, han är, ju, han är bokstavligen en halv meter från situationen så kan man uppfatta situationen alldeles för hård också. Ja, den tog hårt på honom men jag tycker ändå att det röda kortet var ett steg för långt och det dödade dubbelmötet totalt. Alltså all respekt till Frankfurt men in i Apel utan Moani nu så, ja nej självklart har det hänt galnare grejer inom fotbollen men jag har väldigt svårt att se att de har någon som helst chans att på något vis vända på detta Ja, det är väl upp till Götz och Lindström i så fall men ja, det kommer att bli tufft i alla fall sen känns det som att om det är något lag som ändå har det i sig att kunna stå för mirakel så är det ju Frankfurt men just att det är på bortaplan där har jag att på att Napoli är så extremt Samspelt där just nu så känns det som att det ska vara väldigt mycket till tyvärr. Men eh, det är nog starkt att Frankfurt har tagit sig så här långt, tycker jag i alla fall. Eh, och man har ju verkligen någonting att bygga vidare på. Det ska ju sägas, det här är ju deras debutsäsong i Champions League. Så det, det får ju ändå hatten av det att de har lyckats ta sig hit och förhoppningsvis eh, får vi se det här igen. Jag tycker kicker eller var det spotbild som gick ut i veckans utgåva och underströk en viktig poäng här nu att förhoppningsvis faller inte Eintracht i det här klassiska fällan som många andra tyska lag har fallit i Kaiserslautern, Hamburg, Bremen Stuttgart, alla de här lagen som har varit ute i Champions League och en, två, tre säsonger efteråt bokstavligen störta ner i ett dike och har svårt att hitta upp igen och vi får väl hoppas att Eintracht är, är smartare där de har ju väldigt bra ledning i Marcus Kröschel som sportchefen och, och Oliver Glasner som tränare och så så har de ju också byggt upp en, en grund de senaste tio åren som på något vis håller dem på en lite mer smart nivå om man nu får kalla det så jämfört med andra klubbar som har agerat när de har varit ute i Europa och på en gång tänkt sig att nu jäkla ska vi satsa stort. Så förhoppningsvis kan Eintracht fortsätta på den här inslagna vägen. Men om vi går till lite positivare noter, inte fullt positivt ännu, vi, vi kör så här stegring här helt enkelt. Och det är ju Rasenballsport Leipzig som stod för en liten överraskande poäng får man ändå säga. Manchester City kommer ju på besök. Leipzig är ju rätt så starka på hemmaplan men efter första halvleken tänkte man ju verkligen att City skulle packa ihop det här och bara åka hem med en stabil seger. Men det ville sig inte för Pep Guardiola. 
kan jag tycka är rätt så skärmigt och roligt. För att en Guardiol kom dit och bokstavligen stängde in en, ett mål för Leipzig som betyder då 1-1. Och självklart, returmötet kommer ju City mer förmodligen Kevin De Bruyne tillbaka vara ett helt annat City. Men att Leipzig ändå får den här poängen, om man nu ska kalla det så, med sig till England är ju något utöver det vanliga och det är jäkligt kul också för att man kanske ändå kan, det är ju kicklande för vi vet att Pep är duktig på att snurra in sig själv i sina egna tankar samtidigt som en Enkonko förhoppningsvis är tillbaka då i ännu bättre form och laget kommer dit med ett självförtroende och på något sätt kan göra det surt för Holland och company eller vad tror du? Ja, man kan alltid hoppas i alla fall. Alltså jag tycker att detta var ett helt klart ett styrkebesked från Leipzigs sida. Just det att man inte hade en konkur från start. Och sen har ju Leipzig inte heller varit helt fenomenala den här säsongen. Utan det har ju varit ganska mycket uppgångar och nedgångar. Så att när man lottades mot Manchester City så kändes det ju snarare som att ah, det här kommer ju vara avgjort efter första mötet. Liksom. City kommer väl... Göra, göra sina 3-4 mål liksom där på bortaplan och sen spelar man av matchen i returmötet hemma ganska så enkelt, kanske till och med med reservälvan. Men jag tyckte att Leipzig stod upp väldigt bra och jag tycker även att målvakten Blasvic som ju verkligen inte är första målvakt egentligen utan han får bara stå nu tack vare att nu tappar jag namnet på Nkolacci på att Gulacci är långtidsskadad så får han ju chansen nu och jag tyckte att han verkligen tog den här mot City och visade att han är en, en skicklig reservmålvakt eh, sen såklart, ja, returmötet det kommer att bli väldigt tufft och det kommer som du sa vara ett helt annat City förmodligen det här var ju någon form av veckaklocka också samtidigt så Manchester City den här säsongen känns det som att de också har haft lite så här bottennapp så att när de inte har allt, när inte allt stämmer för deras del heller så kan egentligen vilket lag som helst nästan rä på dem känns det som. Så att ha Leipzig turen med sig så kan man ju faktiskt åka till Manchester och göra en riktig kanonmatch och ta sig vidare så till vidare. Men jag tror nästan ändå att man kanske bör satsa mer på ligan nu också. Alltså nu har man jobbat sig kapp där i tabellen och flåsar de absoluta topplagen i nacken. Men det är nog viktigare att man lyckas säkra en ny... Champions League-plats än att man tar sig vidare från det här och förmodligen åker ut i nästa runda. Så att jag, jag tycker inte att man ska hänga för mycket läpp om man åker ut här utan det viktigaste för deras del är att liksom behålla den här kontinuerliga Champions League-platsen och fortsätta prenumerera på den. Och det kommer man ju förmodligen göra också känns det som för att uh, nu är man ju bara en poäng bakom det Freiburg på fjärde platsen och det är väl bara en tidsfråga innan man går om där. Men... Uh, men jag åker ut mot Manchester City så är det ingenting att hänga läpp över utan man ska ändå vara stolt över att man lyckades kryssa i första mötet och, och bevisat att man ändå har på den här nivån att göra. Mm, jag instämmer där. Och bara för att vara lite jävlig kan man ju ändå säga att det är lite kul att det enda laget som tog, om man nu ska kalla det poäng, man tar inte poäng, man, man, ja, man vinner eller förlorar och sen går man ju vidare i ett dubbelmöte. Men City är ju det enda laget som inte förlorar om vi säger så då, i den här första omgången av Champions League bland Premier League-lagen. Dortmund vann ju mot Chelsea, Milan vann ju mot Spurs och Real Madrid vann mot Liverpool. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så, nej, det, det är lite småkul kan jag tycka. Men ja, med tanke på returmötena och hur det blev i dessa matcher så tror jag att de flesta av dessa Premier League-lag ändå tar sig vidare. Men ändå anmärkningsvärt med tanke på vad dessa PL-lag har i bagaget jämfört med det lagen som de har ställts mot. Ja, jag skulle säga det också att det är ett bevis på att pengar inte betyder allt i fotbollsvärlden än. Men, men det är klart att de har ett försprång med sina hundratals miljoner euro och pund de kan spendera. Men som sagt, det är ett bevis på att det inte är allt här utan att lagsammanhållningen och, och även till viss del läktra kulturer känns det som också kan spela in där. Att man har den tolvte spelaren med sig. Till exempel i Dortmunds fall som slog Chelsea så, så var det ju säkert en stark bidragande faktor till att man kunde få med sig en seger mot Chelsea då. Nyblivet. Und Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen. Ja? War das klar und deutlich? Om vi går till gladare miner ur tysk perspektiv nu, då var det ju mötena i torsdags igår då i Europa League. Vi fick se Leverkusen ta sig en Monaco. Första mötet slutade med en 2-3 förlust på hemmaplan och galet nog blev det faktiskt en 2-3 förlust för Monaco på bortaplan och det betyder ju förlängning då och förlängning hände inte så mycket det blev straffar istället och där vann ju Leverkusen som ett tysk lag ska göra på straffar med 5-3 och bara för att höja ännu mer extra kul att Florian Wirtz stod för två mål och en assist i detta dubbelmöte och Xabelon så kan verkligen klappa sig själv på axeln och sina spelare också för att det här var det här var extremt viktigt för dem med tanke på hur det går i ligaspelet och man på något sätt har kvar det här Europa-äventyret den här säsongen. Ja, verkligen. Det är någonting spelarna kan glädjas över som kanske ändå kan få dem att ha hoppet uppe. Det är ju fortfarande många matcher kvar att spela ligan så att mycket kan ju hända där också. Men... Men jag tror nog att spelarna mår bra av detta och det känns så himla typiskt Leverkusen också det här. Torska med 3-2 på hemmaplan, åker ner till Monaco vinner med 3-2 och så blir det straffar och så vinner man där liksom. Det är full fart framåt och hållit ett bakåt men det är svårt med det sistnämnda. Men, äh, men det, det är positivt i alla fall så att äh, då har vi Leverkusen vidare då så får vi se vilka de ställs mot. Mm, när vi spelar in det här har det inte lottats ännu det lottas om ett par timmar men det ska bli jäkligt roligt att följa upp det hela. En annan sak som var extremt rolig var ju just att 
FC Union Berlin, det här Union Berlin som bara trampar och trampar och springer och springer och jagar och jagar och skjuter och skjuter. Gör det igen helt enkelt. De slår ut Ajax, eh, nio vinnande Europa History Winners, eh, åker ut mot Union Berlin som nu har nio matcher vunna i Europa på Europascenen. Alltså det, det är så anmärkningsvärt på så många sätt och vis med tanke på var Union Berlin kom ifrån. För fyra år sedan spelade de vid den här tidspunkten mot Bielefeldt i en andra ligan Zweite Bundesliga och spelade 1-1. För 14 år sedan spelade de i dritte liga och nu den här dagen, den 24 februari, toppar de Bundesliga tillsammans med Bayern München och Dortmund och är vidare Europa League. Och detta med i princip ingen existens existerande budget alls som man jämför med andra europeiska lag. Jag tog fram bara, det säger ju inte allt, men jag tog fram lite lön, en löneöversikt tweetade jag om och då ser man ju i Bundesliga då att en genomsnittslön i Bayern München är ju runt 11 miljoner. De toppar ju det här lönesnittet verkligen med stor marginal. Men Tredje längst ner hittar vi då Union Berlin. Detta Union Berlin som har tagit sig så här långt på alla fronter. Man snittar på 0,44 miljoner euro. Alltså det är så anmärkningsvärt på så många sätt att visa att Os Fischer lyckas med sitt manskap, med sin stab att på något vis indoktrinera allt det här. Jag hörde i en intervju i veckan om då Os Fischers träningssätt. Och det är verkligen... De nötar sönder varje sekvens, varje enhet om och om och om igen i försvarspelet. Vad de ska göra när de får bollen och hur man gör sen när man tappar bollen. Alltid om och om och om igen så att alla hela tiden vet om vad de ska göra så att inga misstag görs. Och det häftiga är ju att Union Berlin gör ju det här också när de ligger under. De får inte panik, de bara väntar och sen kör de. Det är, nu, nu drar jag lite hårda stora drag här men det är ju lite som Real Madrid med, med, med Ancelotti eller Real Madrid i allmänhet i deras historik. Alltså de, de får inte panik som de fick som de inte fick mot Liverpool i veckan när de ligger under med 2-0. De kör på på sitt sätt och sen kommer de tillbaka för de vet hur man ska göra. Och lite så gör Union Berlin. Eller är helt ute och cyklar tycker du, Filip? Nej, jag tycker att du är helt rätt på det. Alltså, Union Berlin är ju verkligen en av de största framgångssagorna i modern tid, skulle jag våga säga. Och det ska bli väldigt kul när man tittar tillbaka så här, i 10-20 år liksom, hur stort det här egentligen var jämfört med den tid vi lever idag. För jag menar det som du sa att de kommer ifrån Sverige till Liga för bara några år sedan och bara liksom att överleva första säsongen i Bundesliga när man gör sin första säsong där är, bara, är otroligt starkt. Men sen liksom att bygga vidare på det, jag menar första säsongen beskrevs som en successäsong för Union Berlin och kolla nu, nu ligger man ju med i toppen där liksom tredje plats just nu på grund av målskillnaden med samma poäng som både Bayern München och Dortmund. Och för att jag ser gå till senare så möter man ju just Bayern München den här helgen. Så att man har ju saken helt i sina egna händer egentligen om man ska toppa tabellen. Det är visserligen Dortmund som har bättre målskillnad så att slår de Hoffenheim så, så går de ju om och toppar. Men liksom det här också att man slår ut Ajax i, i ett Europa League-slutspel. Alltså vem hade trott det för bara ett år sedan? Där de ändå känt att jag visst, Union Berlin är väldigt duktiga framgångsrika, men där går gränsen. Men de har ju bara visat att det finns inga gränser för deras del. Och för att återgå till det du sa med lönen så tycker jag också det är intressant att 
de har, och Nibalin har ju haft som taktik också att plocka in spelare gratis. Vilket brukar innebära att det är lönen avsevärt högre i och med att det inte är någon övergångssumma. Man får ju en, en summa för att man skriver på men sen brukar ju också lönen vara högre. Men att man ändå håller det nere så pass och är, och är så skickliga så återigen pengar är verkligen inte allt. Utan det här gänget har ju någonting helt annat. Och vi har ju så pratat om det tidigare att man har sålt nyckelspelare och ändå så, så lyckas man gå bättre och bättre. Man plockar in spelare från billig penning. Många spel som man aldrig ens hört talas om. Och så får man fart på det direkt, presterar. Och nu är man ju bättre än någonsin. Men man undrar också när tar detta slut. Någon gång måste det vända. Och nu liksom då med, ja, Vad har vi gjort nu? Vi har gjort en två tredjedelar av säsongen i Bundesliga. Och man är verkligen med i absoluta toppen och slåss. Samtidigt som man nu är vidare i Europa League slutspelet och ska spela kvartsfinal där. Då, äh, ja, ja. När, när, när tar det slut egentligen? När vänder det? Eller kommer det bara fortsätta? Kommer man bli den nya maktfaktorn inom tysk fotboll? Eller man undrar lite? <laughs> ja, nej, det är, det är bara att luta sig tillbaka och, och njuta tycker jag helt enkelt. Verkligen. Det kanske inte heta BSC-fansen gör på det sättet, men ur ett neutralt fotbollsperspektiv är det här ju är det ju kanske lite romantiskt men det är så underbart uppfriskande i dessa tider när vi hör att klubbar köps av stater hit och dit och det ena med det andra och sen ser man detta Union Berlin som är medlemsägt till 100% och bara öser på helt enkelt. Det är magiskt. Ja men det är just det också att man är ju typ en man är en av de få toppklubbarna inom europe- europeisk eh, toppfotboll som verkligen värnar om den här supporterkulturen. Och det är på ett extremt vis också. Jag menar, redan när Union spelade i andra ligan så var man ju uppmärksammad just för det här att eh, eh, fansen hade varit med och byggt arenan. Liksom att eh, i princip hela arenan består av ståplatsbara. Att man, man har sina arenor där ute i östra delen av Berlin liksom mitt ut ingenstans nästan och liksom det, det har varit en kultklubb det har varit lite så här, som Sankt Pauli bara Sankt Pauli har haft ett starka ställningstagande politiskt med den union då har mer värnat om fotbollsbiten får man ju säga men, men liksom att man nu är den här toppklubben i, i både Tyskland och även ute i Europa liksom Visst är man förvånad av att man har slått Ajax men samtidigt är det inte så här. Det är ju inte årets största skräll heller. Det känns som att de är tillräckligt bra för att kunna få på bättre lagen så till och med. Sen är Ajax gör inte sin bästa säsong heller. De har haft problem med tränarbyten och ja, det känns som att de gör en mellanmjölksäsong. Men det är ändå så alltså, att det ska bli väldigt kul att se när vilka man får möta härnäst och, och sen man kan rå på dem. Man hoppas att det ska bli något ännu större lag liksom i stil med Roma eller Sevilla eller något i den klassen och bara se hur man kan ställa sig mot dem. Mm, nej, jag instämmer. Det ska bli väldigt roligt att följa upp det här och det kommer vi ju självfallet att göra här i podden också. Men om vi stänger Europa kassetten för den här gången och lägger den på hyllan för ungefär två veckor för då är det returmöten i Champions League och nästa omgång i Europa så tycker jag att vi blickar bara kort till 
omgångar som kommer och där kan vi ju säga så här först och främst att Gladbach åker ju till Mainz för att ta sig an dem och vinner de den matchen samtidigt som Stuttgart förlorar mot Schalke imorgon kväll så kan Gladbach gå om Stuttgart i Bundesligas all-time-tabell. Det är lite nördinfo för er som tycker om sådant. Det betyder att Stuttgart som är på 2751 poäng kommer att ha lika många poäng som Gladbach om de vinner ikväll på 2748 poäng. De måste ju då vinna helt enkelt. Men det som är grejen är att Gladbach har betydligt bättre målskillnad. De har en målskillnad på 455 jämfört med Stuttgarts 314 då. Så det är lite kul. Lite en sån här nördgrej. Vet du vilka tre vi har framför där då? Om jag tar dig på sängen lite rakt upp och ner så här. Du, jag satt precis och tänkte på att det var inte länge sedan HSL har två år den tabellen bakom Bayern München. Men jag kan ju bara tänka mig att vi inte gör det längre. Alltså. Nej, jag kan faktiskt säga att HSV är precis bakom Gladbach mm. och framför Schalke. Ja, men Bayern München toppar ju två måste ju vara Dortmund numera. Stämmer. Sen är ju frågan om Werder Bremen är på tredje plats eller om de också blivit omsprungna. För de gick om HSV, jag kommer ihåg, från tredje till andra platsen. Vilket var bittert, mm. men är de på tredje plats? Stämmer bra det. Ja, det är Bremen på tredje plats. Ja, det är helt rätt. På topp 10. Bayern, Dortmund, Bremen, Stuttgart, Gladbach, HSV, Schalke, Frankfurt, Köln och Leverkusen. Eh, ska säga så... Jag kan säga att jag hade nog inte tagit Stuttgart och Gladbach där faktiskt. Även om det känns rimligt att de är så högt upp. Men ja. mm. Bara för protokollets skull. Alltså, vi har ju Leverkusen på en tionde plats. De har 2328 poäng inspelade. Och det är ändå rätt så tajt upp till trean då, Werder Bremen som har 2913 poäng. Sen har man på andra plats då Dortmund på 3048 poäng. Men sen är det ett ordentligt fint gap upp till Bayern München som snart är uppe på 4000 poäng. De har 3967 poäng. Så det är en skillnad. Där har Union Berlin lite att jobba på om de ska ta oss upp i toppen där också. Ja, de har 191 poäng. <laughs> Det är nog starkt jobbat på fyra ja, säsonger. Ja, verkligen, men, verkligen. De närmar sig ett par, par lag redan. Sakta men säkert. Mm. Men precis som du var inne på, helgens höjdare blir ju självfallet matchen mellan Bayern München och Union Berlin. En tillställning som kommer bli extremt svettig för Union för att det är ju bortaplan och Bayern är Bayern ändå om spelare får springa efter spelarbussen som Leroy Sané fick göra i veckan för att han helt enkelt inte håller tider. Mm. Det är han nog knöbrig, det känns det som att de är... De är lite stökpelarna i Bayern München just nu. Ja, så är det ju. Sen har man en fin tillställning mellan Freiburg och Leverkusen. Precis som du var inne på det. Freiburg som ligger på en fjärde plats nu. Men har Leipzig precis bakom sig? Ett Leipzig som ska ställas mot Eintracht Frankfurt som ligger precis bakom Leipzig. Så det är, det är många sådana här fina toppmöten i helgen som vi får ta del av. Verkligen. Nej, men det är en, det är en väldigt kul omgång generellt måste jag säga. Jag känns väldigt öppen. Alltså bara om vi tar kvällens match där Mainz med Gladbach. Det är ett Gladbach som har underpresterat hela denna säsongen. Men som kommer från en seger mot Bayern München. Otroligt nog. Ja, de kan ju bara vinna mot Bayern. Det är det som 
Det är det de kan helt enkelt. Det, det är ju det som är det sjuka liksom. Att det är ju verkligen Bayern Münchens boogie-team. Uh, det spelar ingen roll hur dålig Mönchengladbach är hur bra Bayern är. Så känns det som att man alltid torskar. Och när Oskar Wendt fortfarande spelade i Mönchengladbach. Så kändes det som att det var ett varannan match mot Bayern München som han gjorde mål. Mm. Nej. Galet. Så ja, det är lite speciellt. Mm. Men ja, det är en kul match. Leipzig-Frankfurt också väldigt svängig. Mm. Och samtidigt trötta ben där kanske för båda två som har varit ute i Europa spelat. Mm. Men sen även så här Hertha mot Augsburg. Äh, Augsburg har ju ändå gått ganska starkt. Men det är ju ett lag som om Hertha ska ta poäng så ska man ändå göra det mot ett lag göra. som Augsburg. Precis. Mm. Och där spelar man ju på hemmaplan och sen när man spelar på hemmaplan så vann man ju faktiskt mot... Äh, var det Köln man slår med 4-1? Eh, för, eh, tänker du senast de spelade på en plan? Eh, de vann mot Gladbach och vann med 4-1. Ja, det var Gladbach, ja, just det. Förlåt Köln. Ja, det säger en hel del om Gladbach också. Ja, verkligen. Och veckan därpå vinner man mot Bayern. Det, det är ett Gladbach ett nötskal. Eh, sedan har vi också Hoffenheim som tar sig en Dortmund. Ett Hoffenheim som eh, inte alls visar stark form jämfört med Dortmund som verkligen visar sina finaste sidor. Och ett Wolfsburg som åker till Köln. Återigen i Wolfsburg där vi känner igen dem ifrån från höstas. Alltså vart det bara går ut för helt enkelt. Vi pratade nyss om deras fantastiska fina form. Men det är... Nej, Wolfsburg är märkliga. Det är, det, det är ett starkt lag på pappret. Det, det svänger men, friskt i den ja, här ligan. men det svänger så snabbt, precis som du är inne på det. Det är nej, märkligt, men eh, jäkligt kul att följa. Och vi kommer ju självklart följa upp det här till, till nästa vecka. Eh, där vi på fredagkvällen då har Dortmund mot Leipzig. Fantastiskt. Mm. Men det kommer vi till. Ja, faktiskt. Jag måste bara säga en sak här. Att... Eh... Ett experttips för mig är då att ta alla era pengar, pansat huset, gör allting och sen spelar ni 0-0 på Schalke Stuttgart. Och så kan ni tacka mig senare när ni är multimiljonärer. Låter fantastiskt. Jag, jag ringer dig från min hjärt nästa vecka, okej? Okay? Gör det. Jag kan säga så här att Schalke har spelat 0-0 fyra matcher i rad nu och nu att de har Stuttgart på hemmaplan. Det är som upplagt för att det är ett 0-0 nummer där också. Ja, jag litar på det här. Det är nästan lika ja, är mycket bra. som bra, jag litar på dig när Stuttgart skulle vinna ligan. Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja, jag återkommer helt enkelt. Se vad, vad statusen är, mm. om jag är helt punk eller om jag är multimiljonär nästa vecka. Filip, då tackar vi för den här veckan så återkommer vi. Kanske lite mer att Zweite Bundesliga fokus nästa vecka när det inte är Europa-matcher. Så ser vi statusen där för ditt kära HSV tycker jag. Ja, det kan vi göra. Vi har ju en väldigt, väldigt tuff match framför oss mot tabelletten Darmstadt som de förlorade öppningsmatchen premiären och sedan dess har de inte förlorat en enda match i ligan. Så att det blir minst sagt tufft för mitt kära HSV. Gör bara vad du själv sa. Alla pengar på 0-0 mellan Schalke och Stuttgart så kan du i alla fall glädja dig över dina miljoner på banken. Det är jävligt sant. Det är jävligt sant. Ja. Tack för tipset. Jag tar med mig det. <laughs> ja, sköt om det Filip så hörs vi. Det är samma. Tjena svaren ända alldeles tillsammans. Danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor de ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig då en arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts so dagegen. War das klar und deutlich? Das ist doch eine 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.